0: Radio Novi Sad.
1: Spektar. Spektar.
2: Dragi slušalci, ja sam Ivana Maletin Ćorilić i želim vam dobrodošlicu u Spektar. Iako septembar kišni možda nije izazvao onu radost očekivanu u nama, činjenica je da je doneo novi zamah kulturnoj sceni. O tome svedoči i nedelja za nama. U prvom septembarskom izdanju Magazina za kulturu Radio Novog Sada govorit o... Petom kalidoskopu kulture, kako organizatori navode, najveći umetničkoj smotri u ovom delu Evrope i nosioću nagrade za najbolji evropski trend brand u oblasti kulture koje je sinoć počeo u Novosadskom kreativnom distriktu. Novosadskom premijeri filma Game rediteljke Ane Lazarević na trećem filmskom festivalu Obnova. O završnom činu ovogodišnjeg Dunavskih dialoga, tačnije nizu izložbi, objednjenih pod nazivom Dunav plus Slovenija, priroda, umetnosti. Biće reči i o senzornom teatru mladih i za mlade, kao uvodu u predstojeći infant. A u spektru čućete i razgovor sa dobitnikom nagrade za životno delo Pavle Vujsić na minulim filmskim susretima u Nišu Slavkom Štimcem. Predložem da ovo prohladno septembarsko veče provedete na Talasima radio Novog Sada.
3: And I dress up not what God give and raise it Because my life is 10 shades of gray I pray all oh, then away Selves and praise them for the 70s And like his promises is true Only my faith can undo The many chances I believe you To bring my life to an end Clear blue and unconditional Skies have dried the tears from my eyes No more lonely cries My only leading hope is for the folk Who can't cope with such an enduring pain That it keeps them in the boring rain Who's the blame for two And into your own veins What a shame you shooting For someone else. Say the name to stay in time for Paul and Ray to cry My say the system got you victim to your own mind Dreams are hopeless, aspirations And hopes are coming true Believe in yourself, the rest is up to me Hope yeah. oh, girl chasing water
2: Kao što smo najavili u Novom Sadu, četvorodnevnim programom otvaranja počeo je peti kalidoskop kulture koji će trajati do 7. oktobra. 400 umetnika iz 40 zemalja uvešće publiku centralni deo manifestacije 5 nedelja umetnosti – vizualnu, izvođačku, primjenjenu, arhitekturu i književnost. Dakle, Kreativni distrikt kao novi centar savremenog stvaralaštva pokrenuo je sinoć pogone kreativnih industrija na gotovo 30 lokacija. Do kraja najavljeno je 250 programa u kojima ću učestvovati hiljadu domaćih i stranih umetnika – Jedan od glavnih koji će i obeležiti prvu nedelju arhitekture od 5. do 9. septembra je bijenale scenskog dizajna u organizaciji Fakulteta tehničkih nauka. Koji je ponovo žive u Novom Sadu, objašnjava njegova umetnička direktorka Mija David.
4: A, nalazimo se u prostoru glavne izložbe bijenala scenskog dizajna. Ona se zove majstersko pismo i posvećena je onim ljudima koji su iza scene, ali ne, mi obično kažemo da su iza scene kostimografi i scenografi, ali ovde mislimo baš na one zanatlije koje sad pod idejama kostimografa, scenografa i ostalih autora izrađuju ono što mi posle vidimo. I ti ljudi su nekako uvek skriveni, ima ih sve manje I mi smo hteli da posvetimo njima što više prostora, pokušali smo i da ih dovedemo, oni neće da stanu pod svetla, ali smo doneli neke objekte iz različitih predstava iz regiona sa prostora bivše Jugoslavije, celo Bijenale pokriva taj prostor i ovde imamo iz 16 različitih pozorišta određene komade što sad scenografija, što kostima, različitih segmenata.
2: Da, Bienal esenskog dizajna će otvoriti nedelju arhitekture u okviru kalidoskopa. Šta će beležiti ovogodišnje izdanje Bienala? Puno smo
4: pričali o tome da li sad to pripada arhitekturi ili primjenjenoj umetnosti, Pošto mi dolazimo sa Ftna, onda nekako smo ostali na arhitekturi, mi smo ocek za umetnosti i dizajn, odnosno za scenski dizajn na arhitekturi. Bijenale ove godine se u stvari obnavlja, to je manifestacija koja je postojala od 1997. do 2006. godine i sada radimo prvi put obnovljeno bijenale činilo nam se da je nekako vreme zato što je jedan od nekako najvažnijih nasledđa onog starog bijenala upravo ta škola koja se otvorila i koja sada slavi ove godine će biti deset godina kada govorimo o scenskom dizajnu mi u stvari govorimo o jednom interdisciplinarnom, multidisciplinarnom polju u kome ne govorimo samo o pozorišnim praksama već i o vam umetničkim i kustovskim praksama scenskog dizajna a to znači svim onim ovlastima koje koji učestvuju u kreiranju događaja, a podrazumevaju svetlo, zvuk, kostim, scenu itd. I ovog puta imamo šest izložbi, imamo simpozijum, različite radionice, okrugle stolove i sve već to što ide u stavu takoj megalomanskoj strukturi, podeljene u devet celina, Uh, najveći broj programa se nalazi u, ovde u kreativnom distriktu ili kako svi volimo, zovemo kineskoj četvrti ali imamo, pozivamo vas da vidite i uh, teip, to je recimo jedan projekat koji radimo sa uh, kolektivom Numen, to je u parku kod rektorata takođe simpozijum koji će biti ponedeljak utorak sreda, isto u atrium rektorata i ovo sve ovde što može da se vidi uh, omladinske radionice koje su svaki dan dečije radionice koje su isto nekoliko dana, svaki dan i niz, kažem, pratećih izložbi od kojih, osim ove, mislim da je zanimljiva Tvorci magije to su sad opet razgovori s ovim ljudima koji su iza scene ona nam se nalazi u Gvoržđari broj 2 i studentski bijenala jako zanimljivi i značajan zato što je u stvari jedna izložba koja je okupila iz regiona i oni već danima zajedno rade i Čini mi se, ako nešto treba kažem šta je najvažnije nam bijenalu, a to je u stvari što pravimo neku vrstu platforme gde se susreću kako profesionalci, mimatorci, tako i naši studenti i u stvari smo iskoristili kaleidoskop i Novi Sad kao predstavnicu, kulturnu prestonicu Evrope da postane mesto susreta i da dovedemo što više ljudi. I to će se desiti, imamo preko 50-60 gostiju u ovim narednim danima.
2: Deo programa otvaranja kalidoskopa kulture koji traje do nedelje je izložba Svetsko bijenale studenske fotografije najbolje iz 2022. Bijenale obuhvata i samostalno izložbu japanske umetnice Rije Yamade, dobitnice treće nagrade na bijenalu 2017. godine, čiradavi će u kreativnom distriktu biti postavljeni do četvrtka. Sa selektorkom Ivanom Tomanović razgovarala je Ana Čupić.
5: Izložba fotografija tokom godina izrasla je u važnu platformu za razmenu ideja i međukulturnih susreta. Danas je to vodeća manifestacija u regionu koja promoviše i dostignuće domaćih i stranih studenata u oblasti fotografije. Koliko je bitna promocija mladih umetnika iz različitih sredina.
6: Pa vrlo je bitno zato što oni uče jedni od drugih na taj način. Jako je važno da vide šta se radi na nekim drugim meridijanima, u drugim kulturama, u drugačijim školama, drugačije obrazovanje. Znate i sami da naši studenti nemaju baš mnogo mogućnosti da putuju, pre svega iz ekonomskih razloga, tako da mi smo razmišljali na taj način hajde da mi onda svet dovedemo ovamo kad već mi ne možemo u svet. I veoma je korisna ova neka vrsta virtualne interakcije zato što se ti studenti faktički ne vide i ne druže, ali evo, komuniciraju ovako putem, putem fotografija. A suštinski imamo jednu promenu ove godine što smo doveli Rije Yamada. Ona je 2017. godine dobila treću nagradu. Ona je japanskog porekla, ali živi i studira i radi u Berlinu. Tako da evo, ona nam je gošća sa svojom samostalnom izložbom, a upoznali smo ju upravo preko Biennala svetske studentske fotografije.
5: Komunikacija putem umetnosti je zvakako najlepši oblik komunikacije, a na ovoj izložbi učestvuju studenti iz 36 zemalja. Iz kojih država da oni dolaze i da li postoje bitne razlike u principu rada naših akademija i stranih u ovo vreme globalizma? Ne mogu baš da kažem da li postoji razlika
6: u principu rada, jer to ne znam, ali gledajući radove mogu da kažem da nema. Zato što se oni negde, naravno razlikuju, razlikuju se pre svega kulturološki, ali u kontekstu tema kojih interesuje kako im pristupaju, to je na neki način
5: vrlo, vrlo slično. Kada je u pitanju selekcija ovih radova, naravno žiri ima jako puno posla, jer treba da sagleda toliko dobrih radova i da se snađe zapravo i odluči šta je to najbolje, od najboljih. Kako se žiri odnosi prema mnoštvu tema i pristupa, kako dolazi do te selekcije krajenje? Pa ono što je
6: novo u, i u savremenoj fotografiji, uopšte i u zlaganju i prezentaciji, to su koncepti koje studenti pišu. I oni nama, članovi mažirija, u velikoj meri pomažu da razumemo u potpunosti kontekst onoga što ti studenti rade, tako da mi spajamo taj tekst, tu reč i sliku i gledamo koliko sam rad odgovara kontekstu i konceptu koji je student napisao. Isto tako tražimo nove teme, nove pristupe, originalnost. Ponekad je to u zanadskom smislu, u tehničkom, nekad je to samo u tom kontekstu, onom umetničkom smislu, ali ne znam kako bih rekla, posle toliko gledanja fotografije, toliko iskustva, vi jako lako, jako brzo izdvojite ono što je izuzetno, ono što je drugačije, ono što je bolje od svega. A ima nas i petoro uvek u svakom žiriju. I to je internacionalni žiri, tako da moramo da se usaglasimo svi na kraju.
2: Kalidoskop kulture dobar je povod da novi stanari obnovljenih objekata nekadašnje fabrike Petar Drapšin otvore vrata i predstave programe novosadskoj publici. Francuski institut pronašao je svoje mesto u kreativnom distriktu, objašnjava Vladimir Barinković, rukovodilac ogranka Francuskog
7: instituta u Novom Sadu. S Aleksandrom Miškom ima sarađujem već dosta dugo, Tako da sam ja mislio da bi trebalo nekako da zaokružimo tu našu saradnju. Pozivom da baš on bude taj ko će da otvori svojom izlužbom ove naše nove prostorije u Kreativnom distriktu. Naravno imali smo i drugih ideja i drugih predloga, ali nekako nam se to učinilo kao najprikladnijim i da, izlužba slika 12 francuskih slikara u sradnji sa galerijom Stuarts. Galerija Stuarts i inače gospodin Nebojša Bošnja, koji je jedan od direktor galerije, je živeo i živi u Francuskoj i, i dosta sarađuje sa so francuskim sabramenim slikarima on je jedan od prvih koji je njih i ovde u Novi Sad dovodio, izlagao i tako dalje, i sa njim smo takođe organizovali, bili u svilari prošle godine, učestvovali smo u organizaciji izlužbe posvećene Vladimiru Veličkoviću i on nam se učinio kao eto, zgodan partner upravo za ovo veče zatvaranje francuskog institutuna.
2: Kako će dalje funkcionisati francuski institut? Ali će se raditi na dve lokacije?
7: Neće se raditi na dve lokacije, radit se na 200 lokacija, <laughs> kao i do sada, zato što smo mi uvek radili sa partnerima. Ovde će nam biti centralna, naravno, mi više nismo u Pašićevoj ulici. Naši programi će se odvijati i ovde, ali i u partnerskim mestima, institucijama sa kojima vi sarađujemo, poput Gaurije Matice Srpske. Ja sad već mogu da najavim da 24. septembra mi imamo u, u spomen zbirci Pavla Beljanskog učestvujemo u organizaciji izložbe Sava Šumanovića Evropski realizmi na kojoj će biti predstavljene i dve slike Sava Šumanovića iz francuskih muzeja u gradovima Onfleur i La Rocher. Uh, to je onako zaista velika stvar za, za, za Francuski institut i naravno za spomen za vilku Palo Benjanskog. Tog istog dana će biti dve francuske cirkuske trupe, savremeni cirkus francuski koji je vrlo popularan u svetu koji će nastupiti ovde kod naše komšaje u fabrici, u organizaciji Francuskog instituta i Cirkus Svere iz Beograda i imat jednu konferenciju uh, o street artu u našim prostorijama ovde u institutu i ono što mogu da najavim to je 17. septembra u okviru kalidoskopa kulture Noć književnosti, to je projekat koji je pokrenuo Francuski institut u Novom Sadu gde će učestovati osam stranih pisaca koji dolaze iz osam evropskih zemalja i koji će biti tu da predstavljaju svoje dela. To je nešto o čemu možemo da pričamo kasnije. Jedan interesantan projekat koji mi radimo već dosta dugo u Parizu i koji smo prošle godine prvi put radili ovde u Novom Sadu u Podgrađu. Da to je nešto što bi trebalo da ostane kao jedan od legata naše saradnje sa evropskom predstavnicom kulture.
2: 22 sata i 33 minuta. Слушате радио Нови Сад. U spektru nastavljamo priču o aktuelnom kaleidoskopu kulture, celogodišnjem projektu kulture zajedništva, koji kroz radičite procese spaja umetnike, ustanove kulture, nevladine organizacije, građane i posetivace, da bi krajem leta predstavio prostore i programe širom grada, promovišiću jedinstvenu sliku raznolikosti Novog Sada. Naime, zahvaljujući kaleidoskopu nakon 33 godine, Novi Sad kao kulturna predstavnica Европе поновоје домаћин слета али потпуно другаћек од оног на који смо навикли. Уусред неели извођачки уметности, добитница, гремија, добегна хоре и свела је са на восадки уметницама и волонтерима перформанс нас су про ветру одговор на след. Припреме за таје како је нављено уметниччки и критички одговор на след трајле 6 месеци. U njime je učestvovalo 580 mladih novosađana, četiri rediteljke i četiri koreografa. Otkrila je Vesni Farkaš jedna od koreografkinja Gordana Oreščanin.
8: Za nama, Gordana, urešenjen iz Vivo dansa, ali jedna i od partnerki u nastajanju sleta, nakon 33 godine, koliko znam, tačno toliko je prošlo od poslednjeg sleta, a mnogo tu sam im bio zabilo. I pozorište mladih, i mnogo toga je bilo uključeno. Ali, Gordana, hoću pitam, videla sam šta su u stvari odgovori. Kako da plešemo zajedno ako mislimo drugačije? Kako da plešemo zajedno ako hoćemo svi da budemo slobodni? Kako da plešemo zajedno ako smo preplašeni? Dakle, da li je to sve ili Kako da plešemo zajedno ako je ovo slet samo još jedna predstava?
9: Ja moram da ti kažem da su sva ta pitanja vjerojatno bila i u nama kad smo mi bili mladi, kad su bili pravi sletovi. Ali nas niko nije pitao. Niko nas nije pitao. Tako da ja ne mislim da je ovo sad neko otkrići Amerike niti tople vode. Tako da ja stvarno mislim da je to u svim generacijama mladih tako pitanje milijon, pa i mi smo imali milijon pitanja.
8: Kako današnji mladi razmišljaju, goto, kada kažemo slet, da li uopšte znaju za taj naš fanatični običaj 25. maja, da su svi na stadionu i da sad veličamo jednog čoveka, jednu ideologiju.
9: Njima nije prihvatljio više, bilo je su drugačije vrema, možda su mi bili slabi, možda su oni jači od nas, ajde, ajde tako da gledamo na stvar. Ili prosto na, mi nismo imali prostora da budemo toliko slobodni, ali opet taj prostor smo i mi dali, naša generacija tako koja smo videli da treba sloboda mladim ljudima, Jelimo, mi, mi je možda nismo imali. Zaista ja sam, ja sam fascinirana da baš ništa nisam znala ni to kao, kao 500 mladih ljudi, kažem šta, 505 hiljada mladih ljudi na stad jer mi smo negde planirali da budemo da ovo sve radimo sa pet mladih ljudi ali nećete shverovati nisu nisu su uopšte bili oduševljeni sa donitu da nešto radi da svi rade za za jedan trenutak svi zajedno Ali i to je jedan deo procesa. Moram priznati da je bilo uh, oko 580 mladih uh, prijavljenih i da je 580 mladih prošlo kroz sve te probe za za sled. Zaista mnogo mladih je bilo, ali se zadržalo kao što se videla 110 mladih ljudi. Nije to nije to malo, ali ja sam očekivala iskreno više, ali evo, to je to je to novo vreme. Oni imaju mnogo više izbora, mnogo više programa nego što smo mi imali, nama je to bio happening godine. Svi smo se utrkivali ko će biti na slet? Letu, pa ako nisi u u pao što bi rekli zbiočajan al oni ne oni imaju neka druga interesovanja tako da nismo se mi ni trudili da pravimo stari sled da ih sad da ih pravimo od njih vojsku jel jel ideja ovog celog projekta je bilo da oni budu upitani šta št, kako vi vidite da se de, demonstrira uh, mladost Uhum. Kao što, što smo, mi, mi smo stvarno nekad u onom starim sletovima demonstrirali mladost u, u smislu svi smo snažni, svi smo super, svi smo, jel, niko nije bolestan, niko nije ranjiv, evo, svi na mišiće. A vidiš kako oni su, gledala se predstavu, oni su baš insisirali na tome da se pokaže različitost i ranjivost. Pa ja, ja im se divim, ja stvarno i malo im i zavidim, znaš. To su zaista mladi ljudi koji možda im je oček bila i neka prekretnica da, da vide šta je nekad bilo i koliko su zapravo oni slobodniji i bogatiji nego smo bili.
2: Književni program na otvaranju kaleidoskopa kulture predvodila je književnica Ivana Dimić.
8: Sa nama u našem gradu, Evroljskoj predstavnici kulture, Ivana Dimić, dobiti se Ninove nagrade za Roman Arzamas 2016. godine, a pre tri godine su izašle sve u svemu. Pa onda da. su to negde i odabrane priče, onda su naše kratke priče, ima ih 95. i ranije. Da, da, da. Nekih divnih, znam da je čak prvo poglavnje
10: Crna-Zelen koja negde... Jeste, to je prva, iz prve knjige Crna-Zelen, pa onda iz druge knjige, pa iz treće, pa iz četvrte, pa iz pete, pa onda neke savremene. Tako da je to zanimljivo. To je Dejan Mihajlović urednik, on je pravio taj izbor za tu zbirku priča i onda je to vrlo zanimljivo, onda vidite pisac u rasponu od 40 godina šta je isto u stilu a šta je različito i kako se ta osoba razvija u izvestnom smislu, je li, kao, kao pisa. Tako da je meni je bilo zanimljivo da vidim tu zbirku, ali mislim da su oni to stavili zato što sam ja jako spora, evo sad da mi izađe roman, tek što sam završila i predala pre nekoliko meseci i valjda to će sad za sajem knjiga da izađe nova knjiga ali pošto su oni iz lagune videli da se me ja jako veliki gnjavator spora, onda su oni umeđu potezu stavili posle tri godine od ove svi će zaboraviti nećemo moći da prodajemo oni iz svojih razloga se ovi ljudi trude da taj pisac ostane u nekom trendu a ja pošto sam običan penzioner ben ništa se ne žurim ja polakora pišem
8: A to se negde u vašem životu vidi, zašto pravost dramaturškinja ili dramatorka po vokaciji kako god želi zbog rodnog studija, da to ne pogrešimo i a da se negde... A sad je u
10: Americi da, da sad to, ja sam čula da je najnovije da ne daju sad više da se govori u, u ženskom rodu, nego da je to uvredljivo, a da u stvari treba da se kaže, jer naročito je nezgodno to dramaturškinja kao da je drama iz Turske ili ne znam što nešto bez veze, to sam baš napisala sad u ovoj knjizi jer dramaturg je strana reč vi ne možete i drugo, kako kažem, se od priloga praviti imenica. To je jako čudno.
8: Onda ću mi reći dramaturg. Dramaturg, da tako.
10: Nemačka reči to ima oznaku za tu funkciju, za taj posao. Za dramaturg, to je osoba koja se bavi svim u vezi sa dramskom literaturom u pozorištu. Ili već može i na filmu i na radio i na televizije. Ja sam radila... Sve to? Ja sam radila u pozorištu na glavnom, a radila sam i neke serije ovo ono. Pošto sam dugo, živim i onda su dosta do mi velika biografija. Dakle, dodajte u penziju. To onda i posle pa ispadne da ste radili što i tma stvari. Ivana, zašto kažete da neobično volite priče? Pa volim, Jaako volim to. Imam jednu priču koja tako počinje da ja jako volim priče. Zna pa, zato ste tako rekli, da, ali... Ovaj eto volim volim priče. Volim to. Mislim reč je fascinantna meni.
8: Pripovedanje, pripovedanje. I ne, ja nekako čvrsto verujem da je mnogo teže napisati kratku priču nego roman. Jeste li vi stojite za ja, toga?
10: Da, ja mislim isto tako zato što roman vam daje veliki prostor da da obrazložite nešto, neku motivaciju ili ne znam šta, a priča je kraći i najsavršeniji oblik, kako da kažem pisane književnost je poezija zar ne je l koja treba da sažme da sažme najviše moguće a da kaže da kaže
8: najviše dakle u oktobru uz sajam knjiga možemo da očekujemo novo štivo jeste to se zove iz mrtvog ugla Izmrtvog ugla, dobro. Ivana, hvala vam mnogo i dobrodošli u novi saat i da se lijepo provedete i da onda se združimo već na promociji izmrtvog ugla, ako da, tako ostane.
10: Da, da, ali ja sam samo moram da kažem da sam fascinirana ovim distriktom kako izgleda. Ovo ako je bilo u Leipcigu kad sam bila na, tamo na sajmu knjiga koji je naročito važan za pisce. Ovo mi liči, ovo to liko lepo izgleda da sam očarana potpuno.
2: 22 sata i 47 minuta. Слушате Spektar, magazin za kulturu, radio Novog Sada. Novosadski filmski festival obnova doživljava treće izdanje takođe u okviru petog kaleidoskopa kulture. Osim takmičarskog programa dugometražnog igranog filma, do nedelje na repertuaru su i naši kultni digitalno remasterizovani filmovi. Specijala nagrada za doprinos domaćoj kinematografiji bit će dodeljena po prvi put i to reditelji Radivoju Raši Andriću, a u okviru specijalnog programa. Žiri će odučivati o nagradama u sastavu Milan Puzić scenarista, Kalina Kovačević glumica i Slobodan Ivetić režiser koji prošle godine učestvovao na festivalu sa filmom Kreka Lovac na snove. Publika će moći da vidi 12 filmova, a pojedini domaći naslovi imaće novosadsku premijeru poput Ale lej pove svet, komedija na tri sprata i film Game koji je prikazan prvog dana festivala u kreativnom distriktu. Glavnu ulogu tumači Branislav Trifunović, a rediteljka je Ana Lazarević. Jedan od razloga zbog kojih se odlučila da snimi film su, kako kaže, predrasude koje imamo i prema krijumčarima i prema migrantima, a koja je kao srpkinja u Americi do neke mere i sama osetila. Naziv filma igra na prvi pogled asocira na neku deću igru ili video igru, ali zapravo je reč o nečemu mnogo složenijem i mračnijem. Uh,
11: jeste mračan, ali samo film nije mnogo mračan, ali ljudi očekuju to od filma koja se bavi migrantima, ali jeste, zove se The Game na engleskom i mi smo preveli ponegde igre, ponegde game, zato što tako i naši koji žive ovde i migranti koji su ovde, svuda po svijetu zove to The Game kada prelazu preko granice i to je kao jeste mračno, i jeste na neki način cynical, sinisizam uh, tako se kaže na engleskom, izvini ali uh, jeste na neki način uh, mračno to je kao igre, da, da imaju igru sa policijom, kako će oni da prođe preko granice
2: I to neka vrsta i ruskog ruleta? Jeste,
11: nažalost jeste i tu ima mnogo Priča, ne može samo jedan film da bude o tome, Naš, dosta su mi pitali kao zaš, zašto ćete da napravite ovaj film, ima već filmove o migrantima, ali nije kao da ima samo jedna priča, to može svašta da se desi na putu,
2: tako da jeste baš tako. Zapravo ideja koja se ne varam potekla od novinarke koja je čula za neko slično iskustvo kojim se i film bavi. Jeste,
11: tako je, ja sam studirala na Kolumbiji u Njujorku, jedna moja drugarica, ona je bila novinarka i bila je u Turskoj, upoznala maloletnike iz Afganistana koji su prelazili granice i to mi je zanimalo, ta njihova priča, to je bila neka prva inspiracija, njeno iskustvo sa njima.
2: Kako je došlo do realizacije ove ideje i do izbora glumaca? Do izborov glumaca, e, to je bilo jako zanimljivo, ali malo i
11: duža priča, ali ja sam radila sa Bene Trifunovićem na kratkom filmu, A, to smo snimili 2010. I onda tu sam videla da sam baš voljela kako je ispao taj film, videla mi se naša saradnja i tako odlučili smo da radimo na dugometražni filmu. A, a Jusef, Mehdi, Amir i Hamed, oni su bili izbeglici, živjeli u, u Srbiji tada I, um, i Jusef i Amir, oni su braća, oni su iz Jemena i Mehdi i Hamed, oni su takođe braća iz Irana. Ja sam ih upoznala u naš u kamp, a, u Pančevo i a, imala sam puno sreće što sam njih upoznala u to vreme kada smo snimali da, zato što ja sam napisala scenario, naravno godinama pre, nego što smo snimali, to sam godinama radila na scenariju, ali 2018, te godine dana pre nego što smo snimali, ja sam napisao jednu scenu da sam žela da ti tinejdžeri da su oni beatboxeri, mm -hmm. i tu sam cijelo neku čitavu scenu napisala o tome, i onda Bane je to pročitao i kao, znaš, bit će ti teško da nađeš nekog od Naturčika koja ume da glumi i koja će da, baš da, da ozbiljno shvati ovaj projekat, i plus ona mora i da beatboxuje. Je kao, jes, ti si u pravu, mislim, ovo je bez veze to mi i ne treba, me nisam bilo bitno da njih nešto zanima da se vidi ta neka neka strana njihova da su tinejdžeri.
12: Mhm. Mm
11: A da nisu samo migranti nego da imaju neke druge um, stvari i ali onda se desilo kada sam upoznala Jusufa drugog dana castinga ja sam ih pitala meni je bilo malo blam da ih pitam Da li ste vi beatboxer jer zato što to je jako specifično al da nekoga pitaš. Aj kao Ponas pa sam se stidela pa kao da li vi imate nekog kao neki talenat za nešto kao ja kao a a ova jedno lakno Jusafa i kaže pokaži kako ti znaš da beatboxuješ. I onda ja sam se skrozo izenadila zato što tada nisam imala backup Bilo je vrlo mali broj ljudi sa kima sam upoznala koji su mogli, koji su prihvatili da igraju u film. Jako je komplikovano, svi idu na game, ne znaš koliko će dugo neko da ostane u Srbiji. Tako da ovaj naš komisarijac za izbeglice i imigranti, oni su mi samo odvojili neki mali broj tinejdžeri, srednjoškolci da, da ja njih upoznam. Kad sam upoznala Jusufa,
2: znala sam da je on to, to. Da, to bi je bio prosto savršen izbor. Uvek je izazovno raditi sa na turšicima. Koje su glavne prednosti, koje mane tog, cijelog procesa? Da,
11: studirala sam sa Bas Kirostamijem u Kubi. Pre što sam snimala film, baš da bi malo naučila da vidim kakav je ta njegov proces. I prvo je da promeniš scenariju po njima i njihovim, šta bi oni mogli da, da nude filmu. I to je bilo kao broj jedan, a drugo je da to sve bude što prirodnije, da što manje jako, ne smem previše da intervenišem. Ali u nekom trenutku sam ja mogla da,
2: da dajem Jusifu komentare koji bi inače dala glumcu. Ono što je negde optimistično jeste da su glumci danas ovde na ovoj Novosarskoj premijeri, koliko je taj film odredio njihovu sudbinu, a koliko Kako su oni lično utkali svoje iskustvo u filmu?
11: Ovo je baš uh, fantastično što su ovde. Nekako nisam znala gde će oni biti kad smo se pozdravili posle filma. Ovo je nekako baš ovo najlepše sada što smo svi zajedno. Uh, ja mislim da film, nažalost, nije bio prikazan. Mi smo je snimali 2019. A, ni, nismo imali premijeru do 2021. u Toronto i Jusuf je već tada otišao u Nemačkoj, tako da nije to moglo ništa njemu da pomogne što se tiče materijalno ili da dokaže ko je onda je glumio u filmu tako nešto. Ali ja mislim da je njemu značilo emotivno da, bio, da bude deo ekipe, da nije samo izbeglica o nekoj čudnoj državi a, i da nije usamljen.
13: Take it off And they all don't the be yeah. Have no kind of fear They all so for them Brand new super
2: 22 sata i 58 minuta. U spektru nastavljamo priču o filmu. Čuli ste rediteljku Anu Lazarević, a u narednjim minutima reč prepuštamo velikanu naše glumišta i dobitniku nagrade za životno delo Pavle Vujsić na minulijim filmskim susretima u Nišu, Slavku Štimcu. Sa njim je razgovarao Goran Vukčević.
14: Slavko, čestitam ti na nagradi Pavle Vujsić. To je zaista jedna impozantna lista kojoj svakako pripadaš od samog početka. A ono što čini mi se da je posebnu težinu ima kada e, neko koga si poznavao, sa kim si radio, kad, je, e, kad taj neko nosi ime priznanja koje dobijaš i dosadno da si pogledao u nebo i da si zve hvalio i paji. Kakve su tvoja sećenja na Paju? Ja,
0: paju Sam okuznat kad sam bio dete u TV te, seriji Salaš u sveri, malom Ritu i <gledan> poznao sam ga, znao sam ko je Pajeveć bio normalno poznati glumac, inače omenjeni glumac mog pokojnog oca je tako da je to da sam bio prilično uzbuđena, ne, ne samo njega nego i mnoge druge likove i tako je to. Kad sam kao dete ušao taj svet i, i o STCM okolnosti za velo kratko vreme upoznao maltene sve što je sve ljude koji su, koji su bili upoznati iz tog kruga, u, učito u Jugoslavijima. Eto, takav mi je bio život. Tako, a što se njega tiče, on je stvarno, to sam naročito mnogo bolje vidio kad sam bio malo zreliji i koliko on bio veliki glumac i to ne želim da ulazim u to pošto ništa novo neću reći. Prosto nije dobio naslednika takvih velikana nema više
14: nije samo on među tim velikanima prosto drugačije vreme, drugi je duh vremena pa su drugačiji i velikani glume.
0: Ja, on, on je bio specifična ličnost i specifičan glumac kao i svaki veliki glumac odlikovo se U stvari imao je ono što, što je i potrebno za dobro glumca, to je jako ličnost ili to je ono u stvari što zovemo harizmom. Ja.
14: E, kaži mi, kako ti sad sagledavaš svoje odrastanje na filmu? Dočekao si naravno da imaš sada i filmsku unučadu? da igraš u stvari treću generaciju a krenuo si od malih nogu kako, kako sad gledaš tvoj filmski put i kroz ove posete filmskim susretima u nišu i kroz gledanje svojih početaka na
0: filmu iskren da ti budem trudim se da ne gledam <laughs> i mislim da sve dolazi prirodno kako mi što kaže dolazimo u neke godine, tako nam rastu deca tu se pojavljuju još nisam deda ali nadam se i tome Ovaj, mislim privatno. Na filmu si već deda. Na no, filmu sam već deda. Neke glumce to zakači ranije, neke kasnije. Ali ja sretu se sa, ali, sa, sa stvarnošću. Jasno, jasno. Nema ništa loše u tome, niti, niti traumatično. Da se malo našelimo. I eto, život ide. Kaži mi,
14: dalje si vrlo uigran. Ono što se radio tražete u svim bivšim republikama, republika, a man kao što kaže sada u regionu. Gledao sam i tvoj film koji se radio u Severnoj Makedoniji pre nekoliko godina. Koliko radiš e, po regionu?
0: Radi mi i i, tro, i još ću raditi i tako, mislim, mi smo svi nekako zadržali kontakte, ovi mladi obnavljaju kontakte, prirodno se zbližavaju, pitanje je, je zajednički zajednički kulturni koreni zajedničko naslijeđe jezik da ne pričam o tome i to je jako dobro i, i mislim da će to da će to biti sve bolje i bolje ukoliko naravno političari opet ne uprkaju stvari, pošto oni sve što mi se drugimo da, da, da ispravimo, oni sve pokvare. Takav pa im, im, im je zadatak. Ima, i, I uz u veliku podršku novinara i tako. Da, medija, nažalost. Da, e, ali
14: e, ti si opstao na filmu od malih nogu. To nije čest slučajevo ovde. Je bio simpozijum na temu deca na filmu i tu treba trajati. Vrlo često su deca kao na Turčici, efektna u jednoj ulozi, već u drugoj se pokaže da oni neće trajati na filmu. Koliko je bilo teško obstati na filmu kroz, evo, to je, to je pet decenija, to je pola veka? Ne,
0: ne smijemo da zanemarimo i, i faktor uh, sreće, dobrog tajminga. Ja, ja sam eto, imao takav nekakav čudan tajming da sam dobio uloge u, u filmovima o deci, ja volim da kažem o deci, nisu samo za decu i tako se potrebilo da se ja prosto išao iz uloge u ulogu i u jednom momentu shvatio da, je, da sam puno letani, da to postaje moja profesija, tako da eto, to je ovako jednostavnim jezikom rečeno moj životni put bio. E,
14: Igrao si e, naj, najviše tihe, dobre ljude, dečake u odrastanju adolescente neke mirne, nevo i danas forenzičara, ali eto igrao se i čoveka koji je zaposednut ovaj, nečistim silama pa ubija po ovaj, okolo znači i, i ta uloga kakva je redka na našem filmu i bio si negativac i u tom filmu u, u Sevnoj Makedoniji koji se snimio osjećam se i tu je jedan negativna istorija I iskaličnost jednoj
0: seriji u Hrvatskoj kod Dalibora Matanića <laughs> Koliko je se tebi
14: bio izazov da malo igraš negativce posle mnogo pozitivaca u jednoj impozantnoj listi, čini mi se vrlo kvalitetnih nazlova u najvećem broju.
0: Nije, nije problem igrati. Mislim da meni, meni lično se sviđa što je malo možda razbijan stereotip ja ne mislim da baš mora glumac da bude određen samo za određen mislim da samo negativac ili samo pozitivac jeste šta god to značilo nego da je ovaj najvažnije bude dobro napisano kad me pitaju kakve uloge najviše volite ja kažem one koje su dobro napisane koje imaju svoje mesto u priči koje imaju zaokružen karakteri to je bilo prosto i vrlo jednostavno
14: Da, ima mnogo kultnih rečenica i serije e, Crna svadba, ti, ti si poneo tu kultnu reč koja je postala hitka, ta baza.
0: Ja, jeste, nisam, nisam očekivao da će baš toliko hit. <laughs> Dešavalo mi se da mi se ljudi tako javljaju i ne znam, bilo sam iznenađen u koliko je meri. Evo, čak sam dobio neku nagradu za to sad na Saravijskom festivalu za tu ulogu sad se saraeva u, u, u konkurenciji ovih teve serija ovog da prošle godine da ne ne ove godine ove godine sad pred sad preničkog pre festivala Pravo. tako da ovaj vidim ljudi ljudi ovaj, se kolege mnoge su mi se javile i i vidim da im se jako dopalo što mi je jako milo
14: znači ku sebi naći ovaj takve takve momente koji su ekstremni, kad treba da nešto ekstremno. Ja
0: pa ne znam i i ja bih i, i to po jednostavno o ovaj setiti se tak, 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 takvih nekih stanja i, i, i možda se prepustiti intuiciji.
14: Jeste to to su to stanja kojima mi kada ne, ne dozvoljavamo
0: da nadgledaju. Da, onako je... Ali svako ko, prođu kao oblak. Kontrolišemo, kao... živimo, živimo, što kažu, socijalna smo biće, živimo u društvu, pa moramo i da kontrolišemo. <laughs> da,
14: iskušenje. Naravno. E, za neke filmove nije se e, računalo da će toliko obstati u vremenu. Neki su, naravno, nestali, iako su planirani bili da traju. Da. Ali meni je zanimljiv fenomen e, recimo Paskaljovićevog filma Valjivo, leto 68. Ti kultnih scena, ti kultnih, kultnih replika. Taj film su toliko ljudi zvoljeli. I čak i ja svaki put kada ga vidim, a često se emituje, sednem i odgledam do kraja od scene. Prosto me toliko osvoji pa me ovaj, vrati u zekra. Šta misliš, šta je to što se dogodi kod takvih naslova da se oni zalepe za publiku, za narod?
0: Očigledno da ide da nešto stvoreno, nešto je napravljeno, neka, neka magija se decila i, i ljudi i mene. Dan danas, bez obzira na generaciju, da li pripade generaciji koje, ko, koje su ovaj, raslo u, u vreme tog filma, ili mlađima, svi, svi... O, ima se uglavnom vino dopada i vrlo često me na ulici zaustavljaju i ponavljaju rečenice iz tog filma i tako. Znis film i zaista ovaj doživio neki neki status kultnosti. <laughs> tako da je zanimljivo da lepo je to da
14: koliko si e, sa svojim partnerkama, partnerima ostvario prijateljski odnos za dalje, s kojima se, se pojavljivao više naslova, i, ili recimo u, u nekim kultnim filmovima, tvoje recimo koleginice sa kojima se radio, uvek naglase na koliko im je bilo prijatno da sarađujete. Čak i u delikatnim scenama, evo Ljilja je dobila nagradu ovde, vi ste niste mm. samo se znali iz Doli Belved, ste se znali iz Zimojanja u Jakom Sveldu, kad si bio dete iz jedne scene gde, gde je igrala neku epizodicu Ljilja, recimo, ona pominje taj, eto, naravno, kultni kustorični film Dolly Bell, Dragana Varagić uvek ne. naglasi tu divnu saradnju na varljivom letu. Koliko je važno da, da se partneri da osete kao ljudi koji treba to da, da rade, što kaže Andrzej Vajda, radi, film se radi sa dobrim prijateljima?
0: Pa koliko je važno? Najvažnije. Najvažnije je inače da ljudi sarađuju da mislim ljudi partneri glumci da imaju govorodnos da se slušaju, da imaju kontakt jer da se ne lažemo o, kamera je kamera sve vidi ako to kontakta nema onda kao gledalac vi osjećate da tu nešto neštima da tu nešto nije u redu tako da je to uzajemna pomoć ja, ja volim da tvrdim da, da što ti je partner bolji to si ti bolji Hvala
14: mnogo Slavko, neću ovaj, da te zadržavamo, uskoro kreće konferencija za štampu vezano za tvoj nastup ovde u filmu Mrak Dušana Milića i vezano naravno za nagradu. U svakom slučaju srećemo se vrlo brzo pa ćemo nastaviti ovaj razgovor, svako dobro.
0: Hvala Gorane, svako dobro.
14: I još mnogo uloga dobrih i pravih filmova eto dobro je dobro naj... zdravlje to je nema da što moglo se realizuje da. bio je to Slavko Štimac za uh, radio Novi Sad
13: what we meant mm what a hippie -hmm. said nothing could be lost if that wide I wouldn't be getting soft, whiskey. Now, Moe's thought was a superstar by the time he made 13. Sure would hurt my fingers, Lord, if I had the play that thing. Rip it up. And I heard. a cold snow dove turn away hey, hey. I don't understand but I know what it means your fainted footsteps when I tell you my dreams who stood right there beside you but you were so afraid and I'm crying out to no one as your footsteps fade But I them down, stormed an army, took them straight to victory, good Lord. Got a shoestring for my supper, and a suitcase for the rhymes. be
2: 23 sata i 14 minuta. Nakon filmske, u spektru, pažnju posvećujemo pozorišnoj umetnosti. U susre 49. infantu, koji će biti održan u Srpskom narodnom pozorištu od 10. do 13. septembra, u Novosadskom kulturnom centru počele su radionice, umetničke laboratorije, senzorni leverint, teatar mladih i za mlade. Reč je o jedinstvenom obliku izvodjačke umetnosti koji je posebno napravljen za interaktivno uključivanje svih učesnika u procesu stvaranja predstave. U završni deo tog procesa bit će uključena i publika. Premijera je zakazana za nedelju u 15 časova, a zainteresovani će ulaziti pojedinačno u salu kako bi njihov doživljaj bio potpun. Facilitatori reditelje je Sebastijan Dobresku iz Rumunije, a njegovi asistenti su Severina Prostran Miletić i Miloš Macura. Sa Severinom Prostran Miletić razgovarala je Ana Čupić.
5: Šta je zapravo i čime se bavi senzorni lavirint teatr mladih
15: i za mlade? Senzorni teatr je zapravo oblik istraživačkog teatra, jedna vrsta laboratorije koja publiku uključuje i pra, zajedno sa akterima, znači onima koji stvaraju predstavu sa glumcima, pravi se zapravo jedinstveno iskustvo. Zašto? Koji je otklon od tradicionalnog teatra? Jeste da jednog momenta publika sa tradicionalnog teatra koji vizualni prelazi u senzorni teatr. U smislu da ga jednog momenta da da bi se poveze preko očiju i ulazi se u potpuno jedan novi svet iskustva koje je čulno i praktično počinje da se koriste preostala četiri čula je što je zapravo vrlo interesantno jer izoštravaju se neke stvari koje mi kada vizuelno gledamo nemamo nemamo takvu vrstu doživljaja publika će iskusiti nešto potpuno novo, nove senzacije nove, ajde kažemo novo čuprkanje po sobstvenom iskustvu i ono što je, što je bitno, publika jeste i učesnik u predstavi znači, pošto je labirintatar takav sistem da se dešava, u, praktično se prave jedan labirint kroz koji publika prolazi i do kraja performansa oni ulaze pojedinačno i do kraja predstava su sami sa glumcima na sceni. Tako da je svako iskustvo drugačije. Niko neće doživljati kao kada je u tradicionalnom pozorju što gledamo predstavu. Niko je ne doživljava onako kako je ali je tradicionalno vizualno, nego doživljava potpuno intimnost. Svaki korak, svaku scenu.
5: Šta je bila inicijalna kapisla osnivanja
15: ovog projekta? Ono što je bilo interesantno ja sam prisustuvala u toj predstavi u Temižuru, zapravo tako je i nastala ova saradnja. Sebastian i njegov senzorni laverin teatar je nama prikazao svoj performans i meni se učinilo da je to interesantno za našu omladinu. Kako na kvalitetan način da provede slobodno vreme, a opet da ima nekakav i terapijski efekt. Sa jedne strane pozorište može da leči, a onda da kako, na koji način deca mogu da otkriju svoje emocijalne, kreativne, duhovne potencijale, jer je ovo zapravo jedno putovanje kroz, upravo kroz to potraga z različitim pitanjima i odgovorima na ta pitanja. I ono što je u cijeloj priči vrlo interesantno jeste da zapravo njihovo iskustvo će biti kroz svakog gledalca i u toj interakciji drugačije. Predstava traje u turnusu negde oko pet sati, pošto publika ulazi na svakih svako ulazi pojedinačno 5 minuta, tako da je i to je interesantno. I onda je, eto, podržala nas je Gradska upravo za sport i omladinu i Gradska upravo za kulturu u toj priči, što je, to tako vrlo važno za ove ovaj projekata.
5: Na koju temu tog, da kažemo,
15: adolescenskog perioda je stavljen akcenat? Mi se bavimo vršničkim nasiljem i tema nasilja je uvek aktualna, a pogotovo u ovom senzornom delu kada isključimo vizualni deo od glasa od zvuka od sveg onog što može da proizvede nekakvu senzaciju koja nekad može da bude i bolna po učesnika u celom procesu tako da eto to je razlog zašto se da zašto ćemo se sada baviti ja pritom je to nešto što mi već godinama istražujemo sa mladinom kroz pozorište i ovo je nekako prirodni nastavak svega toga.
5: Osnov ovog projekta su zapravo te radionice na kojima jel, mladi istražuju i rade, dok ne duđu do tog filanologa proizvoda. Čime se oni zapravo bave u toj, kako vi kažete, laboratoriji?
15: Upravo kreće od toga. Kreće od vežbi koje su vezane za različita čulaja do toga da se kreira kompletan put. Oni se izbacuju iz zone komfora u smislu da su do sada navikli na, na scenu kao jedini prostor u kome se predstava odigrava. Sada će scena biti i hall, scena će biti i dvorište, scena će biti i hodnik, scena će biti i podrum i zapravo oni izlaze na taj način iz zone komfora, onoga što prepoznaju i ulaze u nešto potpuno novo. Novi prostor, nove, novo iskustvo.
5: Dakle, taj finalni proizvod bit će jedna interaktivna predstava, možda više nalik performansu nekom, ako sam dobro shvatila. Kada
15: ćemo imati priliku da to vidimo. Predstava počinje u nedelju 3 tri i završila se u nedelju u osam, znači četvrtog u osmog. Ono što moram da naglasim obzirom da publika ulazi pojedinočno, da bi bilo čekanja moraju ljudi da se najave da im kažemo tačno minutažu kako ne bismo napravili gužu. I, i naravno infant je prepoznao ovo kao vrlo interesantnu radionicu, tako da smo mi zapravo hajde kažemo prethodnica prethodnice infantu.
2: 23 sata i 24 minuta. U poslednjem bloku ovog prvog septembarskog izdanja Spektra govorimo o aktualnim izložbama u Novom Sadu. Slike krovova grada stilizovane i pretočene u tkanini i oslikani tekstil izložene su galeriji forma Udruženja primeljenih umetnika Vojvodine. Pet umetnica predstavilo je svoje viđenja i istraživanja motiva radižitim tehnikama, oslikanoj svili, pamuku i lanu i tkanim predmetima, kaže jedna od njih, Lidija Ramač.
4: Pošto smo mi autori iz različitih gradova, ima kolegnice iz Subotice i mi smo iz Novog Sada, znači svako je bio inspirisan krovovima svoga grada. Krovovi svih grada su dosta slični, ali ipak imaju te različitosti koje onda su vrlo inspirativne za umetnike, tako da se i na radovima vidi da ipak svako iz nekog drugog ugla je uradio svoje umetnička dela a inače smo sveli na jednu geometrijsku formu sa linarnim ritmom, a opet asocirana krovove grada.
2: Nizom izložbi objedinjenim pod nazivom Dunav plus Slovenija priroda umetnosti počeo je i završni čin novogodišnjih dunavskih dialoga. Festival koji već 10 godina u Novom Sadu dovodi savremenu umetničku scenu Podunavskog regiona predstavio je autore u četiri izložbena prostora: u malom likovnom salonu Galerije Sulova, Galeriji, galeriji Belart i Novoj galeriji Akademije umetnosti. Gost u se izložbe Peter Tomaš Dobrila, intermedijski umetnik i kreator programa Evropske presunice kulture u Mariboru pre 10 godina. Sa njim je razgovarala Aleksandra Rajić.
16: Izložba se zove Dunav plus Slovenije. Već godinama na dunavskim dijalozima... Možemo da pratimo savremene slovenačku umetnost, odnosno da gledimo što slo, savremeni slovenački umetnici rade. Kako to zapravo Slovenija gravitira Dunavu?
17: Pa naravno, ja mislim da isto po tom pitanju, jer su sve ove naše reke kao pritoci, može se reći Dunava, isto se drava koja teče kroz Maribor izljeva u Dunav kod Osijeka, To je najviši, najveći akvatori kojeg je UNESCO prošle godine proglasio za prirodnom baštinom celog sveta i koji objedinje pet zemalja. Austriju, Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju i Mađarsku. To je sad, ja mislim, da je jedan naš povezan teritorij, o kome isto i priča ova izložba i isto mislim da moramo da razmišljamo u, u nekom ovakvom isto geografskom i naravno prirodnom i kulturnom regionu koje sjedinije više različitih zemalja, više, više različitih kultura, ali ipak nama nam U, u, u ovom podunavlju, kako se kaže, puno različitih ljudi, puno različitih gradova, cela života preko milion ljudi žive na Kako bi se teritoru, to
16: da kako bi se to definisali zapravo kao kulturni region? Cela taj prost.
17: Pa kao kulturni region mislim baš zbog naše različitosti, isto i e, možda i budućnosti i naravno nekih istorija koje imamo. Mislim da je to najveći akvatorij odnosno geografski pojam koji baš uključuje ovih pet zemalja na svetu mislim da je to isto izuzetna prilika za neku kulturno i, i opšte drugu razmenu za neki novi pogled na, na mislim na čitav ovaj region.
16: Da, nije zapravo novina u savremenoj umetnosti da ona nastaje iz te neke, ako možemo tako da kažemo, ksenoepisteme. Dakle, ovo je iz ekologije u umetnost. Zašto je tu važna savremena umetnost po vašem mišljenju?
17: Pa ja mislim da je savremena umutnost baš zbog toga, jer nastaje danas i ovde i nastaje u baš ovim različitim zemljama. Isto ovi naši radovi koje smo doneli su u od prirodnih materijala, ako to sad nije suviše patetičko, isto su, je puno ima i recikliranih materijala. Doslovno ekološki. Da, da, doslovno ekološki i tako smo isto imali do, do toga brigu, isto do nekim, ne samo oni, ne znam, filozofski ili intelekti aktualni ili mislovni odnos ili neki proces, već stvari i neki produkcijski, mislim da ono završetak ili produkcijsko stvarenje nekog rada koje će se ovde vide tu ne znam, nekoj materializirajućoj obliku skulpture ili slike ili videa da, i tako dalje novih tehnologij <@s2> da. tehnologija i to da.
16: Da, pretpostavljam da je multimedijalni pristup da. ovoj temi. E, šta je ono što ste doneli Novi Sad, ko su umetnici i kakvi su njihovi autorski izrazi
17: Pa to je toliko različito da, da je teško podvući mislim da jednu skupnu crtu, ali ipak izložba mislim da je ipak koherentna kao jedna celina. Je, je baš to pitanje e, o čemu recimo možda ova izložba govori ili priča. Da li je to naravno o svetu? Jeste. Da li je to u Europi? Jeste. Da li je to ljudima? Jeste. Da li je to u uniji? takođe. Da li je to u kulturama? različiti im također, da li je to u sistemu, također, da li je to neko solidarnosti, tako da, da li je kritička, jeste. Tako da ima sve te različite, mislim da, faktore i poglede unutra koji ima više nekih zajedničkih komponenta s tim radoma i koje se povezuju od recimo nekog, ja mislim da kritičkog odnosa do stvarnosti do nekog ironičnog do, do nekih drugih, ne znam, plunnih kontemplacija i do nekih, mislim da i doslovce, ono direktnih asociacija i možda nagovaranja publike kako je to ili postavljanje na narodno pitanje. Baš zbog toga da nekako se i po jednoj strani pokušamo ne znam približiti onome, što mislim da možda u slovenačkoj umetnosti najbolje, ujednom onda islušati ova četiri prostora, od četiri galerije, gdje će se, se to pojaviti njihov program, to mi je bilo isto. Jedna od bitnih stvari da pogledam šta i da zaslušam šta oni radi, ne da im sad navalimo i rasturimo sve to i tako da se nekako saglasimo sa konceptom tih četiri prostora, da, da komuniciramo i tako da, da izstavimo i da znamo neku suštinu i neku ne, njihovo vrednost. I zato smo i odabrali toliko različitih tehnika od nas to pristupa, ali ne svih, naravno, jer to nije bilo moguće. Umetnika mislim, da jih ima šestnajst. Pored slovenačkih su so tu još Bojan Šumonje iz Pule, Pier Toli iz Holandije, Nizozemske, Ostali su kao slikari, Marko Jakše, Staš Klein Dinst, Rok Predin... Matej Čepin, Vajarica Bojana eh, Križanec, eh, Marjan mar, Mirti, Zoran Poznič, kompjuterska ali multimedijska umetnica eh, Tanja Vujinović, koja inače je vaša iz Beograda, Toni Soprano, eh, mene glede, kao isto jedna od multimedijalnih in naravno naša isto stara poznanica Petra Varlj. I mislim, da je jedna od... Eh, isto legendi e, slovenačkog e, umetničkog e, prostora Marko Kovačić koji je poznam je, je jedan od osnivatelja grupe Irvini, no NSK i je tako jedan prvih performer onih 80-ih godina i tako dalje i tako dalje
2: A predstojeći vikend u Galerij Matice Srpske poslednje prilika da pogledate aktuelne izložbe Paralele Temišvar, Novi Sad i Partizanka i Fragonar kolekcija slika Jovanki Broz. U sklopu pratećeg programa rumunsko-srpske postavke istoričar Branko Bešlin održuje predavanje Evgenije Savoyski i njegovo doba. Sa njim je razgovarala Vesna Farkaš.
8: Sa autorem knjige Evgenije Savojski, Eugen, ili vi, vi ga proste nazivate Evgenije Savojski i njegova doba, koji je zašlo, koliko znam, 2014. I o tom Evgeniju, koji je zapravo po rođenju italijan, odrastao u Francuskoj, na kraju ipak završio kao velike vojskovođe u Hazvuškoj monarhiji, Šta možemo da kažemo za njega? Koliko je zapravo kompleksan? Da li je po rođenju, odrastao, naravno, u Francuskoj i pobego iz te Francuske i otišao
18: za vojskovođu, odnosno u Austriju? Evgenij Savojske je, Savojsk je e, najveći vojskovođa u istoriji Hrasburgske monarhije, vekovnoj istoriji, a i jedan, jedan od najvećih državnika. On je e, u tom razdoblju između, to je prelaz, i 17. u 18. vek, poslednja četvrtina, odnosno 17. i početak 18. veka, on je potukao na zapadu vojske tada najmoćnijeg vladara u Evropi, Lule 14. i otklonio opasnost Hasburzima koja je pretila sa te strane. Istovremeno, on je na jugu istoku Evrope potisnulo Osmanlije, koje su takođe ugrožavale Hasbruge, i potisnulih iz celog Panonskog bazena, odnosno na e, granice se, se kasnije ustaliti na Dunavu i Savi, što je imalo naravno i vrlo dalekosležne poslovice po sve narode koji žive u, Pano, u Pannoniji, naravno i za Srbe. On je strstan od strane Napoleona u Među deset najvećih vojskoj iz Evropi, što je malo sporno, ali već sam rekao u samoj svojoj eposi je bio najveći. Imao je jako puno biografa i postoje neka, daravno osim biografija, puno o njemu se pojavljivaju leci i plakati o njegovim pobedama i mogli bi reći da je njegov život već od njegovih 30. bio vrlo medijski propraćen. Znači
8: da bi Evgenij Savojski, odnosno Evgenij Savojski bi bio baš vrlo popularan u današnje vreme. Nama je bitno što se tiče Novog Sada, dakle velika bitka na Petvorodinu, kada je zaista zaustavio Osmani da pređu Dunavi Savo. Koliko nam je važno to, tako 5.
18: augusta nije padao snega. Da, to 5. augusta nije padao sneg, postoje vrlo opširni izvešta i koji govore o najvremenu, govore o tome kako su vodenice Prekaje ili Dunavke zaplovile, verovatno se ih ocekli Tatari koji su bili na Tatarskom brdu i razbile oba Pontonska mosta koja su Austrijanci postavili da bi uoče bitke koncentrisali trupe na Trzevi, pre svega na Tranžamentu. Tranžament je bio taj veliki prostor za koncentraciju. Trupa. O svemu je pisano podrobno i vrlo nevjerovatno je to u takvom detaljnom izveštaju neko prevideo sneg. Drugo, jedna od najznačajnijih knjiga koja je izdata o crkvi Snežne Marije na Tekijama, izdata je s blagoslovom katoličke crkve, u njoj takođe nema reči o snegu imao, kažem, o velikom nevremenu oče biti.
8: Ali najvažnije je to da je zaustavljeno, da su osmanije zaustavljene i da je to zapravo bila velika pobeda Hasburgske vojske.
18: Velika pobeda koja je značila prekretnicu, to je bila pobeda kod centi 1697. godine, a bitkama, bitkom kod Petovardina je otvorena mogućnost da se 1716. i 18. oktobra zauzmete Mišlar, koje su pre toga austrijske trupe dva puta bez bezopasno opsedale, imali su poteškoća sa sadevanjem i konačno da se u 1717. godine osvoji Beograd i austrijske trupe pođu dalje u Srbiju. Beograd ima posebnu simboliku u tom sukobu hrišćanstva i islama kao jedna od predstraža kao kapija Balkana. on se nalaze na obodu Panoske nizije između Balkana i Srednje Evrope. Pad ili zauzimanje Beograda su uvek imali ogroman odjek u evropskoj javnosti. Ako pogledamo potrete Savojskog kao vojskovođe, uvek je u pozadini Beograd, a jedna od najpoznatijih, pesama koja je postala Koračnica, vrlo popularna u Austriji, mogli bi je sravniti sa Maršanu Adrinu kod Srba, je nastalo, upravo govori o Bici za Beograd 1717. godine. A jedan potrebu zbog publike i to da odgovarim na jedno pitanje koje su mi često postavljali poznanici neki put malo posmešljivo zašto Evgenije a ne Eugen jer stiče se utisa kao da sam nekim milozvučnim arhaizmom hteo da posrbim slavnog vojskovođu bio sam tu na velikim mukama, naime Savojske se potpisivao trojezično potpisivao se kao Eugenio, Eugenio von Savoja Materni jezik mu je bio italijanski. Odrastao je u Francuskoj, čio je kulturi ostao privržen celoga života. Sa ta dva jezika je vladao. Nemačken ni posla je pola veka u službi Hasburga nikad nije naučio. Sam je govorio da nije verziran u tom jeziku. Savojski je za Italiju, kažem, potpisio se kao je Eugenio. Francuzi ga nazivaju Eženom, Englezi Eugenom, Mađari ga nazivaju Jeneom. Srbi ga od 19. veka nazivali Evgenijem i posle ušao i Eugen. Nemci ga zovu Eugenom ili Eugenom. Eugen, što je kroatizam, nema ništa protiv, on se jako odomaćio. Ja sam samo u svojim knjigama o kojim kojima sam govorio istoriji 20. veka princa nazivao Eugenom. Knjiga koju sam pisao je iz rane moderne istorije, a istoričari srpske koji se bave tim periodom su uporno upotrebjavali transkripciju Evgenije, pa ja da ne bih unav još većo zbrku, ja sam posle dosta premišljenja odlučio da se toga pridržavam
8: rođen kao princ, a opet kažete da je stvarno bio e, lošeg obrazovanja. Vrlo rano je ostao bez roditelja, deset godina kada je ostao bez oca i 16-17 kada je ostao bez majke. Ostao negde na brizi e, svojoj vrlo oštroj, e, nekako strogoj babi. Njegovo obrazovanje je stvarno bilo loše, ali je kasnije za života hteo sve to da dohnadi. Bio veliki mecena, dakle šta je drugo mecena nego neko ko će da podstrikne nekog da napravi jedno delo, ali šta mislite, gde je srž u stvari tog njegovog lošeg obrazovanja?
18: Često je poređenje i najizbežno sa njim iz između njega i Napoleona obojica su bili Italijani poreklom i napravili munjevite vojne karijere. Savoiski napredovao upravo zbog porekla i bržano od Napoleona. Oni se 20 godina postao pukovnik, sa 22 godine brigadni general, sa 24 armijski, sa 30 godine već bio feldmaršal. Al Tu prestaje poređenje Napoleona su veličali u 19. veku, to je bio vek liberalizme i demokratije, zato što je oličavao jedan ideal koje je to vreme preuzelo, to je otvoreno za talente. Kod Savojskog, ako ima u vidu nesređene porodične prilike, može se steći pogrešan utisak da je on počeo od nule. Međutim, Savojske je pripadao najvišoj aristokratiji, bio je iz bočne grane Kadetske Savojske dinastije, jedno od najstarijih u Evropi. I da upotrebin ta izraz u njegove se vene slidla krv gotovo svih evropskih dinastija. A kada je pobegao iz Francuske, Luji XIV. ga nije prihvatio u Francusku vojnu službu. On se okrenuo caru Leopoldu, upravo u najkritičnijem trenutku u vreme opsade Beča ne mogu su ako noga vrata ako ne bila otvorena bila otkrinjuta Ludvig Badenski, čuveni vojskovođa pobeda u biciko Slankamena, je bio njegov brat, mi bi, rođak, mi bi Srbi rekli brat od rođene tetke. Uh, Herman Badenski, uh, nje, takođe uh, stric Ludviga Badenskog, je bio na čelu ratnog saveta. Maksimilijan Bavarski, čuveni vojskovođa, je bio dalji srodnik. Oni je pripadao tom uh, svetu plemstva nad nacionalnom, koje je svojim vez, vezama premrežilo ceo stari kontinent. I moramo imati u vidu da je to imalo jako velikog uticaja na njegovu karijeru.
8: I evo za sam kraj, ovo je prateći program izložbe paralele temi Švrnovi Sad, a da tu je imao kao vezu, odnosno kao spojnicu, baš Evgenija, odnosno Evgena Savojskog.
18: Savojskom se Temišvar, on je odmah posle bitke kod Petovaradina, bez dugovlačenja, mada je imao u vidu loše iskusa svojih prethodnika koji su ušli u močvarni banat, imali poteškoće sa snadevanjem u jednom nezravom području, on se ipak odvažio da krene odmak na Temišvar. Posle jedne dramatične opsade Temišvar se predao. Predali su se Osmanije u Temišvaru, a upravo na njegov rođendan. On je rođen 18. oktobra 1663. godine. Eto, I tu ima neke simbolike i za Temišvar, što bi bilo vrlo važno otkud i trg Savojskog u Temišvaru. Temišvar je sistematski razvijan od strane Hasburga da bude treći najznačajniji grad nego na istoku Evrope sa Peštom i Bečom. Imate Beč, Peštu i Temišvar koji se nalazi na samom jugoistoku monarhije trebao da ponese tu ulogu centra. I otvore da taj veliki značaj to grada sa bi mogli u istoriji Temišvara kao posebnog posebnoga fenomena. Odmah da kažem slušalcima koji nešto znaju iz istorije, nije slučajno da je vojvodstvo Srbije i tamniški banat, odnosno Srpska vojedina, imalo centar u Temišvaru, gde Srbi nisu imali većinu, a ne u Novom Sadu ili Karlovcima.
2: Dragi slušalci, stigli smo do, još jednog, do kraja još jednog izdanja emisije Spektar. Nadam se da ste uživali u našem svojevrsnom večerašnjem kaleidoskopu kulture. Moje ime je Ivana Maletin Ćorilić i u ime ekipe koja je realizovala emisiju Spektar želim vam prijetan vikend.